0: Radio Unerhört Marburg. Und jetzt die Sendung mit dem Pinguin. Herzlich willkommen zur Sendung mit dem Pinguin. Am Mikrofon ist Gregor und wie immer zugeschaltet ist...
1: Der Marco, hallo zusammen.
0: Hallo, hallo Gregor. Hallo Marco. Marco, über was reden wir heute?
1: Heute reden wir über Ubuntu 12.04 und die Erneuerungen.
0: Und wie man es installiert, erklären wir euch. Ihr habt vielleicht gelesen, wie man sich einen äh, Bootstick oder eine Installations-CD erstellt. Und die brauchen wir jetzt und euren Computer. Sucht das schon mal raus. Und gleich fangen wir an. Und so lange jo. hören wir den Ubuntu-Song von äh, Sneeze, Sneeze1F von YouTube. <lacht> Bescheuerter Name. Naja. Die Sendung mit dem Pinguin. Das war der Ubuntu-Song. So, Marco, die Sendung mit dem Pinguin, das wissen die Hörer hoffentlich, das ist eine Sendung, die Linux erklären soll. Und wir nehmen Ubuntu.
1: Genau, Und ja.
0: was ist Ubuntu?
1: <lacht> also, Ubuntu ist ein Debian-Derivat. Also, äh, es, lehnt, es ist ein Betriebssystem, welches auf dem Linux-Kernel 3.2 basiert. Also zumindest in der aktuellen Version äh, setzt es auf dem Linux-Kernel 3.2 auf. Und ähm, ja, es ist ein Betriebssystem wie äh, ja, manche vergleichen es mit Mac OS X.
0: Ja, ich glaube, damit <lacht> lässt es sich auch sehr, sehr gut vergleichen mittlerweile.
1: Ja, genau, vom Aussehen her sieht es ziemlich ja, ähnlich aus.
0: Vom Aussehen vor allem.
1: Ja, aber ähm, der Unterschied zwischen Mac OS X und Ubuntu ist vor allem äh, in der ähm, Quelloffenheit, weil ähm, Ubuntu ist ja ein quelloffenes Betriebssystem und äh, Mac OS X ist ja ein geschlossenes Betriebssystem, von dem her, ja, der Unterschied liegt im Detail.
0: <lacht> ja, ähm... Wir wollen euch Ubuntu zeigen, wenn ihr das selber schon mal ausprobieren wollt. Es gibt so eine halbe Online Demo. Findet ihr unter ubuntu.com, müsst ihr auf den Link Take the Tour klicken. Der ist auf der Startseite und auch wenn ihr oben auf Ubuntu klickt, steht Take the Tour. Und da kann man so ein bisschen rumklicken. Man kann nicht, also man kann nichts machen, aber man kann mal sich angucken, wie Ubuntu eigentlich aussieht und dann ja. schon entscheiden, ob einem das zusagt. So, und ähm, ihr habt wahrscheinlich im Internet irgendwo vielleicht mal gelesen, wie man sich ein Ubuntu-Image äh, runterlädt und das auf CD brennt. Wenn nicht, äh, man kann da Images runterladen. Das sind so ISO-Dateien. Und die kann man mit jedem Brennprogramm eigentlich auf CD brennen. Und dann kann man diese CD starten. Ähm, wo kriegt man Ubuntu noch her, Marco? Ähm,
1: also Ubuntu kriegt man auch... Äh von, von Canonical her, also man kann sich über äh, Canonical, kann man sich eine Ubuntu CD zustellen lassen.
0: Kostet ein bisschen Geld, aber das... Kostet ein bisschen Geld. glaube ich nur die äh, Selbstkostenpreis und Versand, also ich glaube die verdienen da nicht groß dran.
1: Ja, nein, nicht wirklich, nein, ich glaube die haben da ihre Ausgaben. Äh, und, ja, früher
0: äh, haben sie sie verschenkt, ich glaube da haben sie Ausgaben.
1: Ja, vor allem dann. Ja, <lacht> aber ich glaube, die machen jetzt auch jetzt nicht wirklich Profit damit, oder?
0: Ja, ähm, Ich weiß es nicht. <lacht> ist Gerade mal zu gucken, sagen. was die kosten.
1: Ähm, und was haben wir noch? Ah, ja, die liegen ja noch äh, den Computerzeitschriften bei, also den linux
0: Ja, 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 genau. Man Kios geht am besten einfach mal in, ins Kiosk, guckt sich die an und irgendwo wird Ubuntu beistehen. So, mal auf Euro den Canonical Shop umstellen. 12,04 kostet... Ähm... Das 5er Pack kostet 5,80 Euro. 20er mhm. Pack 19,75 Euro.
1: Aber wow, es geht noch.
0: Obwohl das 5er Pack gerade ausverkauft ist, steht hier. <lacht> hm, seltsam. Wie kann ein 5er Pack ausverkauft sein, wenn es noch 20er, 100er und 200er Packs gibt?
1: Komisch, ja. Hm.
0: Ab, hm. Muss man nicht verstehen. Nee. <lacht> ähm, ja, also, am besten Kiosk oder Ubuntu.com und da einfach runterladen und äh, genau. irgendeine Anleitung befolgen, wie man das auf eine CD kriegt, wenn ihr das nicht mit eurem Brennprogramm eh so hinbekommt. Ja, es gibt dann zwei Versionen zum Download. Eine LTS-Version und eine Normalversion. Zurzeit gibt es nur eine LTS-Version, weil die 1204 ist die aktuellste und eine LTS-Version. Marco, was ist denn so eine LTS-Version?
1: Äh, eine LTS-Version, also LTS heißt eigentlich so viel wie äh, Long-Term-Support, das heißt Langzeitunterstützung, auf gut Deutsch übersetzt. Eine LTS-Version wird im Gegensatz zu einer normalen Version um einigst länger mit Sicherheitsaktualisierungen versorgt. Der Supportzyklus der Desktop- und Serverversion von Ubuntu 12.04 Long-Term-Support-Version beträgt momentan fünf Jahre.
0: Genau, das waren vorher mal ja. drei, aber mittlerweile sind es fünf.
1: Ja, die haben das ein bisschen länger gemacht, was vor allem für den Geschäftsbereich sehr äh, komfortabler ist, weil die, die Unternehmen, die wollen ja nicht alle drei Jahre ihre, äh, wie soll ich sagen, ihre PCs neu.
0: Mit genau, die arbeiten Windows ja heute noch mit Windows XP.
1: Ja, oh je. <lacht> <lacht> ähm, und Wie äh, alt ist XP jetzt? <lacht> XP, ich glaube, das kam 2001. Ja, ist jetzt,
0: ja, ja. über 10 Jahre alt. Oh je, ja. ja.
1: Oh, wie die Zeit vergeht, ne?
0: Mhm. Ein Freund von mir, äh, der heißt auch Marco, der schrieb in seinem Blog alles Gute zum Geburtstag Windows XP, aber jetzt geh bitte sterben, du hältst den Fortschritt auf.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> also, wenn man die äh, Eltern, TS, also Long-Term-Support-Version mal mit einer ähm, normalen, nicht äh, Long-Term-Support-Version von Ubuntu vergleicht, dann stellt man fest, dass die nicht Long-Term-Support-Version, also die normale Ubuntu-Version nur 18 Monate unterstützt wird, hm. so um einiges weniger, länger, äh, weniger lang als äh, die Long-Term-Support-Version. Also diejenigen unter euch, die eher den technischen Fortschritt sehen wollen, also eher äh, Neuerungen sehen wollen und immer wieder updaten auf die neuen Versionen, den empfehle ich, die normalen Versionen zu nutzen. Also
0: und im die, halben Jahr einfach auf Update drücken.
1: Ja, also all, ja, alle sechs Monate einfach auf Update klicken. Genau. Und äh, diejenigen, die äh, länger mit deiner stabilen, sage ich jetzt mal, äh, Version arbeiten möchten, die nicht so auf Erneuerungen fixiert ist, sondern mehr auf Stabilität setzt, äh, den empfehle ich, die Long-Term Support-Version von Ubuntu zu
0: nutzen. Wenn ich jetzt Ubuntu runterlade, gibt es dort auch eine Alternate-CD. Die habe ich mir jetzt mal runtergeladen. Die ist vor allem für ältere Rechner, die mit dem Installationsprogramm nicht so klarkommen das ist abgespeckter das, also das Installationsprogramm ist abgespeckter sieht nicht so hübsch aus erinnert so ein bisschen an DOS und das habe ich jetzt auf eine CD gebrannt und habe es in einen, einen MacBook sogar eingelegt Oh. Weil ich gerade keinen anderen Rechner hatte, auf dem wir hier testweise Ubuntu installieren können. Und den starte ich jetzt. Die CD liegt bereits im Laufwerk. Ihr müsst eventuell gucken, was ihr drücken müsst beim Starten, damit euer Rechner von CD bootet. Ansonsten müsst ihr das im BIOS umstellen. Äh, mhm. Bei Macs ganz einfach Alt-Taste gedrückt halten beim Starten. Dann kriegt ihr eine Auswahl. Das war ein Mac-typisches Geräusch. Mhm. Ich halte die Alt-Taste gedrückt. Das ist ja je nach Computer anders, aber bei, bei Apple ist das so. Ja, jetzt habe ich hier eine Auswahl, gehe auf die CD und dann starte ich den Computer von der CD. Ah, das, wenn ihr jetzt diese, den normalen Desktop-Installer nehmt, der sieht ein bisschen anders aus, ein äh, bisschen hübscher. Aber im Grunde ist es das gleiche eigentlich. So, ich kann jetzt hier die Sprache auswählen. Da gibt es etliche zu aus, weil wir nehmen mal Deutsch und dann auf Ubuntu installieren. Mhm. Wenn ihr den Desktop-Installer nutzt, wie gesagt, sieht das anders aus, aber ich denke, damit kommt ihr klar. Die Schritte sind nicht so unterschiedlich. So, hat er das jetzt genommen oder nicht, das Enter? Ich glaube, er macht was. Zumindest brummt er ganz schön. Ja, er macht was. Ähm, ein Betriebssystem von der CD ist nie so schnell wie von der Festplatte oder wenn ihr jetzt vom USB-Stick das Ganze macht. Äh, möchten Sie die Installation in der gewählten Sprache fortsetzen? Ja. Land oder Gebiet? Enter. Deutschland. Das ist schon voreingestellt, wenn ihr am Anfang richtig auf Deutsch gestellt habt. Tastaturmodell erkennen. Können wir auf Nein drücken und einfach auf Auswählen. Mhm. Ich habe hier Macintosh. Die ist ja ein bisschen anders. Das Ad ist ja ganz anders beim Apple. Wenn ihr einen nicht Apple Laptop habt, einfach Enter drücken. Stimmt. So, jetzt steht hier zusätzliche Komponenten laden. Der lädt jetzt Programme von dieser CD, die für die Installation notwendig sind. Es empfiehlt sich übrigens, wenn ihr einen Laptop habt, den an Strom anzustecken und ein Netzwerkkabel reinzumachen. Das mache ich gerade auch mal. Ich hoffe, dass das hier mal lang genug ist. Jo. So. Natürlich ist es das gerade nur so. Weil dann kann sich Ubuntu während der Installation gleich die aktuellste ähm, Updates noch laden. Geht aber auch ohne. Dann kann man das eben hinterher machen. So, jetzt fragt er hier Netzwerk einrichten, ETH 0 oder WLAN 0. Ne, ich habe hier ETH 0 weil WLAN, ich weiß nicht, kann man das so einfach konfigurieren da schon? Ich nehme mal ETH 0, also Kabel ist besser. Das geht einfach... Ist auch schneller im Netzwerk. Mhm. Ähm so, jetzt konfiguriert er sich das Netzwerk zurecht, holt sich eine IP-Adresse. Jetzt fragt er nach dem Rechnername. Der Laptop heißt Hamburger. Bei mir werden der Computer grundsätzlich mittlerweile nach Essen benannt. Ja, hier steht noch ein Laptop, der heißt Cheeseburger. Ein Server, der heißt Kebab Ein Studiorechner, der heißt Pizza Und der eine Windows-Rechner, der heißt, weil er Windows hat, einfach Gammelfleisch ne? okay. So, jetzt fragt er nach eurem Namen Ich heiße Gregor Atzbach Benutzerkonto, auch Gregor Passwort Das fragt er dann nochmal Mit Enter bestätigen, möchten Sie einen persönlichen Ordner verschlüsseln? Kann man machen, muss man nicht ähm, Jetzt fragt er nach der Zeitzone ja. So, jetzt macht er Hardware-Erkennung und lädt Programmteile. Jetzt lädt er ein Programm für die Partitionierung. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, äh, ähm, ihr habt wahrscheinlich Windows auf eurem Rechner, das ist ja mal vorausgeliefert, Ubuntu daneben zu installieren oder Windows zu löschen und nur Ubuntu drauf zu machen. Äh, wir empfehlen es weiteres, aber viele wollen ja auch mit Windows nebenbei arbeiten oder ich möchte hier macOS behalten. Ähm, Jetzt fragt er hier Partitionierungsmethode. Vollständige Festplatte den größten äh, freien Speicherplatz verwenden oder manuell. Ich mache das gerade mal manuell, weil ich nicht möchte, dass er mir hier die Festplatte zerhaut. Marco, kannst du mal überbrücken?
1: Äh, Ja. ähm, Also über was soll ich? Nee, reden? ich versuche
0: einfach mal hier den größten freien Speicherplatz zu verwenden. Macht er das dann nicht auch so, wie ich das haben möchte? Ah. Die gewählte ja, ich Festplatte glaub, konnte nicht partitioniert werden.
1: Ich... Äh. Also verwendet der dann nicht den freien Speicherplatz, welchen du nicht für äh, ähm, Mac OS X benutzt?
0: Ich muss gerade meine Partitionsgröße äh, verändern. Äh, also... Neue Größe der Partition mache ich einfach mal die Hälfte. Also hier ist ja jetzt macOS drauf, jetzt gebe ich ihm hier an. Was soll denn das hier mit dem HFS? Kommt er nicht. Jetzt das doch hier, oder? Nein. Ne, das ist hier Linux-Erklärsendung und er kriegt selber nicht hin. Ach. Mann. <lacht> äh... Partitionsgröße ändern. <lacht> Neue Größe. Okay, dieser Installer kann das noch gar nicht. Das ist jetzt schlecht. Jetzt könnte ich den Laptop komplett platt machen. Ja, machen wir das halt mal so. Ähm, gehe zurück. In der grafischen Version habt ihr da stehen, äh, recht übersichtlich, wie ihr das machen wollt. Ich mache jetzt hier die geführte Partitionierung. Vollständige Festplatte verwenden. So, dann löscht er halt das macOS runter. Oh ne. Ja, aber ich habe ein Backup davon. Das kann ich nachher wieder ein Okay. <lacht> Aha. Ja. Jetzt legt er die äh, Festplatte sich so an, wie er die gerne haben möchte. Partitionierung beenden und Änderungen übernehmen. Ich nur kurz überlegen, ob da nicht noch irgendwelche Dateien drauf sind, die ich brauche. Nee. Gut. Änderungen auf Festplatte schreiben. Ja. Jetzt formatiert er meine Festplatte. Jui. Und richtet sie ein. Apropos Festplatte, was ist das für ein Geräusch? Hm. Ich kann es ja auch dreifach machen.
1: Ja, mach mal. Das
0: sind Festplattenscheiben. Habe ich jetzt mal irgendwann aus Frust aus irgendwelchen alten Festplatten ausgebaut. So, jetzt installiert er das Grundsystem. Das geht vergleichsweise schnell. Der ist schon bei jo. 20%, 25, 30% installiert das, was eigentlich Linux im Hintergrund ist, der Kern. Installieren der Kernpakete steht hier. Mhm. Und die ganze Software, die kommt erst noch. So, jetzt. Ah, okay. Ja, das dauert jetzt noch einen kleinen Moment. Jetzt sind wir bei 34%. Ja, reden wir mal über irgendwas. Hier auf den Balken gucken, das bringt uns ja auch nicht weiter.
1: Ja, ähm, also, äh, was, äh, ja, reden wir mal über die mitgelieferten Programme, welche dann installiert werden. Ja. Sobald das System äh, vollständig auf deinem Laptop installiert ist, beziehungsweise auf deinem, äh, auf deinem äh, MacBook. MacBook, ja. <lacht> genau, ähm, also, äh, mitgeliefert wird unter anderem LibreOffice 3.5.2.2. Also das ist eine Office Suite, also mit der man äh, zum Beispiel Tabellenkalkulation machen kann oder ähm, Textverarbeitung oder ähm, Präsentation, so wie man sich das auch von anderen Betriebssystemen gewohnt ist. Dann hat es natürlich mit Firefox 11 hat es einen... Äh, Webbrowser dabei, wo man im Internet surfen kann und ähm, mit Thunderbird 11 hat es ein E-Mail-Programm mit von der Party, mit dem man E-Mails abrufen und versenden kann. Äh, was ich da immer empfehle, ist die Erweiterung. Also ähm, Thunderbird lässt sich hervorragend erweitern mit dem äh, Kalender äh, Lightning. Mhm. Das ist eine Erweiterung für Thunderbird. Ähm, mit der kann man dann seine Termine eintragen und wird dann immer, wenn man das E-Mail-Programm äh, öffnet, wird man dann erinnert an seine Termine. Das nutze ich persönlich sehr gern.
0: Gibt es nicht auch noch ein extra Kalenderprogramm in Ubuntu? Ähm, Evolution? Kann Evolution,
1: ich... ja, aber das ist dann wieder ein... Selbstständiges E-Mail-Programm. Oh, das ist ja,
0: stimmt, das ist auch ein Mail-Programm. So, wir haben jetzt gleich ja. 50% vom Grundsystem. Ähm, wenn ihr jetzt auf eurem Laptop oder Computer eine ältere Version von Ubuntu drauf habt und möchtet einfach updaten, müsst ihr das jetzt übrigens nicht alles machen, hier komplett neu installieren, da gibt es ja eine einfache Update-Funktion und das hören wir nachher, wenn ihr hier die Programme installiert, also der größte Teil der Installation, denn das habe ich die Tage schon mal gemacht, weil ähm, neulich kam die Version raus und an dem Tag musste ich natürlich gleich updaten und äh, wie das geht, erkläre ich euch dann in der Vergangenheit aus der Vorproduktion. <lacht> mhm. <lacht> ja, kann nicht jeder in die Vergangenheit schalten? Nee. <lacht> ja, wir haben jetzt gleich hier zwei Drittel. Ja, zwei Drittel, jetzt Keyboard Configuration, Python, APT, dauert alles nicht mehr lange. Wie lange dauert im Schnitt so eine Ubuntu-Installation, Marco? Ähm, das
1: sollte eigentlich recht flott gehen. Es hängt natürlich immer von, von der Hardware äh, ab, äh, auf der man es installieren möchte. Also, ähm, was für eine Hardware verwendest du? Ein, Netbook, äh, ein, ein MacBook? Ein
0: MacBook von 2006 oder so. Das hat vom Speicher, glaube ich, 2 GB RAM. Ja. Ähm, und... Prozessor ist glaube ich 1,8 GHz oder so, also nicht mal so ganz das Neueste, aber noch nicht zu alt zum Wegschmeißen.
1: Ja, das sollte etwa 40 Minuten dauern, Ja. so geschätzt. Also
0: ja. Kommt auch noch drauf an, ob man während der Installation Updates mit aus dem Internet runterlädt, dann kommt natürlich das auch noch dazu. Das werde ich dieses Mal nicht machen, ähm, denn das hält alles nur auf und wir wollen ja in dieser Sendung noch den Laptop benutzen können.
1: Ja, ja, sicher. Ich, ja, ich ziehe auch
0: Netzwerkkabel gerade mal raus. Besser. Ähm, ihr könnt drin lassen.
1: Ja, ihr könnt drin lassen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und könnt dann gleich die Updates auch äh, Die Updates und mitmachen.
0: die Sprachunterstützung, weil die lädt da irgendwie aus dem Internet nach, warum auch immer. Äh, ja. Zumindest ist das System, kann dann irgendwie teilweise Englisch sein, teilweise Deutsch. Äh, kann man aber auch hinterher einfach nachts installieren. Das kann ich nachher hier noch machen. Ja, aber Aber dann genau. kriegt er erstmal wieder macOS dazu. <lacht> <lacht> aus dem Backup. Das geht bei macOS ja recht gut. Äh, mit so Backup-Funktion gibt es ein Programm, das heißt Time Machine. Das macht wirklich eine Kopie der Festplatte. Ähm, ja. Wie sieht es eigentlich mit Backups machen unter Ubuntu aus? Kennst du DejaDub?
1: Äh, also ich mache eigentlich nicht so viele Backups.
0: Das ist schlecht, Marco. Ich weiß. So, also jetzt fragt ich, er, stopp mal kurz. Jetzt fragt er hier nach Paketmanager konfigurieren. er möchte einen Proxy Server haben. Ich habe keinen, dann einfach Enter drücken. Aber er kann eh keine Dateien aus dem Internet laden, falls er das gleich mal merkt, weil ich das Kabel rausgezogen habe. Jetzt holt er das. Also Dateien ich sichere meine
1: Dateien sichere ich immer äh, einfach die Dateien, die ich äh, vielleicht mal äh, noch brauchen würde, falls der Rechner mal den Geist aufgibt, die sichere ich einfach auf einem USB-Stick. Ach, du sicherst also,
0: nur die Dateien und kein Betriebssystem? Ja. Ja, ja. kann ja, man. es
1: gibt dann einfach eine Mehrarbeit, falls, mal, falls es mal zu einem Ausfall kommen sollte, aber... Ähm,
0: ja, ja ich oder äh, das was eben mit Backups halt auch gut geht, wenn du mal eine neue Festplatte brauchst. Oder ja. von Festplatte auf eine SSD umsteigen möchtest, habe ich mal gemacht. Also mir ist die Festplatte gestorben, ich natürlich regelmäßig Backups gemacht. Dann habe ich gedacht, okay, nee, dann kann ich auch eine SSD mir kaufen. Habe die reingemacht mhm. und konnte den aus dem Backup wiederherstellen. Hat ein paar Stunden gedauert, zwei, drei. Äh, und dann war er fertig und war wie vorher. Ja. Aber bei Mac war das allerdings. Bei Ubuntu gibt es auch Backups-Funktionen, die habe ich aber noch nicht ausführlich getestet, ob die das soweit auch können.
1: Mhm. Also es hat mal eine Zeit gegeben, da habe ich mit einem Backup-Programm gearbeitet, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt. Aber den Namen habe ich schon wieder vergessen, weil ich mache das schon lange nicht mehr jetzt. Also äh, eben wie gesagt, meine Backups, die mache ich alle hm. manuell.
0: <lacht> Alles manuell. Ja. ja also alborscht. in der neuen Version, äh, ich glaube schon seit der letzten Version, ist dieses Deja dub drin. Das ist ein Backup-Programm, was wohl ganz ja. gut sei, wie ich so gehört habe. Mhm. So, er holt sich jetzt irgendwelche Dateien hier von der CD, konfigurieren von APT. APT ist doch ein Programm, was die Programme installiert, ne? Ja, genau. Ja, das hat er gleich auch hoffentlich fertig. Und dann haben wir nachher ein schön benutzbares Ubuntu. 94%? Ja komm mach mal hin jetzt. Schön wie du tippst, Marco. <lacht> ja?
1: <lacht> ah, hört man das?
0: Ja, man hört's ein bisschen.
1: Okay, sorry.
0: Ja... In Ubuntu ist, ja hatten wir echt die Programme schon durch?
1: Äh, die Programme, also ja, ich glaube, äh, ja von ja. denen haben wir schon gesprochen, ja. Da Das war da, als ich überbrücken sollte.
0: Ach so. Ja. <lacht> ähm, jetzt macht er was, Software auswählen und installieren. Jetzt kommt der längste Teil der Ubuntu-Installation, das kann eine Weile dauern und wir hören uns jetzt mal an, wie man denn Ubuntu updatet. Jo. Und im Hintergrund hören wir Musik vom Kraftfutter Mischwerk. Hier ist Diskontext und Marco, wir hören uns gleich wieder. Jo, bis später. Bis später. Ich sitze vor meinem Laptop und dieser Laptop hat Ubuntu 11.10. Und heute kam die neue Version Ubuntu 12.04 heraus. Wenn man den Laptop startet, kommt entweder ein Fenster, in dem man dazu aufgefordert wird Ubuntu abzudaten, wenn dies nicht kommt, klickt man einfach oben rechts auf dieses Zahnrad und klickt auf Aktualisierungen verfügbar. Es öffnet sich die Aktualisierungsverwaltung in der oben ein Hinweis steht, dass Ubuntu 12.04 herausgekommen ist. Daneben ein Button zum Aktualisieren. Klickt man diesen, öffnet sich ein Fenster mit Veröffentlichungshinweisen und unten einen roten Button System aktualisieren. Und den klicke ich jetzt. Es kommt ein Fenster, dass er sich zwei kleine Dateien herunterladen will. Danach wird man aufgefordert, sein Passwort einzugeben. Dies mache ich jetzt und es öffnet sich ein wieder ein kleines Fenster, das nennt sich Systemaktualisierung. Ähm, in diesem Fenster stehen die nächsten Schritte, die jetzt gemacht werden und es fängt gerade an mit Systemaktualisierung wird vorbereitet. Es verbleiben ungefähr wenige Sekunden und erlädt irgendwelche Dateien aus dem Internet. Dies kann je nach Internetverbindung ein wenig dauern. Es kommt irgendwann ein Fenster, Paketquellen von Drittakten, es kommt irgendwann ein Fenster, Paketquellen von Drittanbietern deaktiviert. Das sind äh, so Sachen wie Skype, die ja nicht offiziell von Ubuntu unterstützt werden, aber dann eigentlich doch. Ähm, es wird darauf hingewiesen, dass es deaktiviert wurde und nachher mit den Software-Paketquellen oder mit wieder aktiviert werden kann. Das Fenster kann man einfach so weiterklicken. Nun werden neue Paketquellen eingerichtet. Es ist ja so, in Ubuntu 12.04 sind andere Programme teilweise drin, wie in Ubuntu 11.10. Das Ganze läuft ja über sogenannte Paketquellen und in den Paketquellen, die jetzt noch am Computer eingetragen sind, sind diese neuen Programme natürlich nicht direkt enthalten oder nicht direkt installiert auf deinem Computer. Jetzt richtet er die erstmal ein und wird danach sein Software Center, sein internes für so Update-Kram neu laden. Es erscheint ein Fenster. Möchten Sie die Systemaktualisierung starten? 38 Pakete werden nicht mehr unterstützt, 36 werden entfernt, 298 werden installiert, es müssen insgesamt 1147 MB heruntergeladen werden. Es steht sogar bei, bei meiner Internetverbindung würden das etwa 27 Minuten dauern. Da merkt man wieder, wenn man jetzt schnelles Internet hat, geht es schneller. Sonst muss man ein bisschen warten. Man wird darauf hingewiesen, dass man alle offenen Anwendungen und Dokumente schließen sollte, um einfach keinen Datenverlust zu vermeiden. So, jetzt klicke ich unten rechts einfach auf Systemaktualisierung beginnen. Und jetzt beginnt das große Runterladen. Datei, von, Datei 4 von 1914 wird mit einer Bitrate von äh, 6000 DSL, was ich hier habe, heruntergeladen. Es verbleiben etwa 26 Minuten. So, irgendwann fängt er dann an, die ganzen Aktualisierungen zu installieren. Bei mir ist gerade ein Fenster aufgegangen. Configuring libc6. Ähm, er will ein paar Dienste neu starten. Einfach mal auf Forward drücken oder Knopf ja drücke den roten geheimnisvollen Knopf, jetzt macht er weiter, Aktualisierungen installieren und dies kann auch einen Moment dauern. Veraltete Pakete entfernen, fragt er mich, jetzt 91 Pakete werden entfernt, ähm, da kann man ja mal auf Details klicken, was er denn da so vorschlägt, Ja. Machen wir entfernen, denn das braucht ja alles nur Platz auf der Festplatte. Jetzt ähm, sagt er als Schritt aufräumen. Das finde ich gut, das könnte ihr ja auch mal machen. Also jetzt außerhalb vom Computer. So, jetzt ist er soweit fertig mit aufräumen. Jetzt kommt hier eine Meldung, das System muss neu gestartet werden, um die Aktualisierungen abzuschließen. Jetzt neu starten. Da bin ich ja mal gespannt, was jetzt passiert. Test. So, der Computer ist jetzt neu gestartet. Der Login-Screen, der sieht jetzt ganz anders aus. Ich gebe jetzt mal mein Passwort ein. Ähm, Oberfläche, die Auswahl der Oberfläche sieht viel, viel schöner jetzt aus. Ne, da haben sie äh, wieder mal deutlich bei Apple abgeguckt. Da nehmen wir Ubuntu, das ist äh, die Standardeinstellung. Wenn ihr neu installiert habt, dann habt ihr da eh nicht viel Auswahl, aber wenn ihr von einem alten System upgradet, so wie, so wie wir das jetzt hier gemacht haben, dann ist eine Auswahl. Neue Systemfarbe ist rot scheinbar, die dazugekommen ist. Ähm, der erste Login-Vorgang, der dauert jetzt recht lange, das ist wahrscheinlich normal. So, jetzt ist es aufgebaut. Auf den ersten Blick äh, sieht man jetzt nicht so die Neuerungen. Das ist Ubuntu 12.04 Es klang so ein bisschen wie so ein Ubuntu-Update-Rap, oder? Ja <lacht> Das ist der Ubuntu-Rap, wir machen das neu und updaten auf die 12.04 und sind so toll und dann. Ne, ich ich habe immer schneller gesprochen, die Musik wurde immer schneller <lacht> ja. Ist dir aufgefallen? Ja, schon. <lacht> naja, also der, der Laptop fragte zwischenzeitlich, ob er die Sprachunterstützung machen soll. Da habe ich einfach auf Ja gedrückt. Und jetzt holt er hier Dateien von der CD. 1090. Ja. Hm. Ähm, jetzt diesen Laptop. Ich habe hier den Laptop stehen, den ich in diesem Clip da abgedatet habe. Aber der hat, ähm, jetzt hier halt Unity als Oberfläche und vielleicht habt ihr aktualisiert ihr ja von äh, Ubuntu 10.04 Marco welche Möglichkeit gibt es ähm, die Gnome Oberfläche, die in den alten Versionen von Ubuntu drin ist wieder zu benutzen
1: äh, ja, also wie du schon sagst, eigentlich ähm, mögen ja äh, es gibt ja viele, die diesen Unity Desktop nicht mögen, also
0: ja, ähm, da, da ist ziemlich, entweder finden die Leute ihn gut oder ganz schlecht, ist mir so aufgefallen. Ja,
1: genau, es, die, die Meinungen gehen da ziemlich auseinander, also ich will jetzt hier auch keinen Flame-War auslösen.
0: Hast du den April-Scherz von Canonical mitbekommen? Nee. Die haben eine Pressemitteilung veröffentlicht, dass Unity ja eigentlich total der Flop sei und sie doch wieder Gnome nehmen wollen. Ach, ja, weil das ja irgendwie doch nichts war, äh, aber das war ein April-Scherz. Oh, das hätte, was da drin stand an Kritik, die sie sich selber erfunden haben, die hat gestimmt. Ja? Ja, ja. Also oh das je. hätte man auch für keinen April-Scherz halten können. Mhm. Vor allem, ich ja, ich weiß nicht. Also,
1: also eigentlich war es ein guter April-Scherz, wenn, wenn es er war, so versteckt war.
0: Ja, er, er war super als Aprilscherz, aber naja, ich finde, denen <lacht> fehlt immer noch so ein bisschen die Selbsterkenntnis, dass dieses Unity noch nicht so das Beste ist.
1: Ja gut, es gibt da sicher, sicherlich noch ein ähm, Verbesserungspotenzial, was ja. die Bedienung anbelangt. Also,
0: man ja, kann das draus gibt, machen.
1: Ja, es gibt viele, die stellen da wieder äh, auf, auf andere Desktop-Oberflächen um.
0: Was gibt es so, da für welche, die
1: man nutzen äh, kann? Es gibt zum Beispiel äh, neben Unity gibt es ja noch das klassische GNOME
0: also, Ja, das, das wollen war, wir ja gleich wieder benutzen.
1: Ja, genau, das war eigentlich äh, das, das, äh, die Oberfläche, wo ähm, die vorher installiert war, bevor dieser ganze Unity-Kram kam. <lacht> Und äh, da gibt es natürlich noch KDE, das ist, äh, ja... Plus, Minus äh, etwa zu vergleichen mit Gnome, sieht ein bisschen schöner aus, finde ich. <lacht> mhm. ja, das hängt immer vom Geschmack ab, aber natürlich braucht es ein, auch ein bisschen mehr Ressourcen, habe ich das Gefühl. Also nicht so für ältere Rechner geeignet.
0: Unity dann, äh, <lacht> Stopp, Unity braucht aber auch viele Ressourcen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja,
0: ja dann... Äh
1: ja, und äh, dann gibt es noch ähm, äh, XFCE, das ist auch besonders für ältere Rechner geeignet, also ähm, ja, sehr zu empfehlen. Es
0: äh, gibt auch eine Ubuntu-Version, die heißt Xubuntu, da ist das drin. Oder genau, Kubuntu wo, mit KDE.
1: Genau, Kubuntu ist die Version mit KDE und ähm, Xubuntu ist die Version mit XFCE Desktop.
0: Genau. Ja. Äh, Gibt auch noch eine Ubuntu Version, die heißt Ubuntu Studio. Ich glaube, die hat sogar mittlerweile auch X XFCE als Desktop drin.
1: Ja. Oh, und äh, weißt du, was wir noch vergessen haben, Gregor? Nee, äh, was denn? Äh, die LXDE-Version von äh, Ubuntu, Lubuntu heißt die mit stimmt, L.
0: Stimmt. Die hat LXDE als Oberfläche. Die, die hat
1: LXDE als Oberfläche. Die ist ganz, ganz besonders für ganz schwache Rechner geeignet. Also solche, die, äh, ja, ich würde sagen, ab äh, ja, ab 2000 so. Also, ja. Ab Jahr äh, ab sieht 2000. so ein bisschen wie
0: Windows aus, die Oberfläche. Ja, hat was, ja. Ja. So, wir wollten jetzt gern mal auf GNOME 2 aussehen zurückschalten. Was genau. mache ich? Ich sitze jetzt hier vor dem anderen Laptop Hier stehen hier ja um mich rum lauter Computer 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs Computer stehen hier um mich rum mhm. Hilfe, die Maschinen übernehmen die Macht ähm, <lacht> Ja, sieht echt so aus hier, überall Geräte um mich rum ähm, Ja, ich habe das jetzt hier, der ist jetzt gestartet und hat Unity als Oberfläche Das, was in 1204 standardmäßig drin ist mhm. Was soll ich machen?
1: Also wenn du wieder einen anderen Desktop willst, ja. äh, zum Beispiel Gnome 3 oder ähm, KDE... 4 ich möchte das oder
0: alte so. Gnome wieder haben.
1: Du möchtest das alte Gnome wieder haben. Äh, dann gibt es, wenn du dich anmelden willst, also da kommt ja als erstes, wenn du den äh, Laptop hochgefahren hast, ähm, da kommt ja so ein Anmeldefenster, wo da steht, äh, ja dein Benutzername drin und dann musst du noch äh, dein Passwort eingeben und so und da kannst du ähm, direkt wählen äh, die, also die Desktop Oberfläche lässt sich da direkt auswählen du kannst da zum Beispiel auf äh, Gnome 3 oder Gnome Classic wechseln
0: Ja, stopp, aber nur wenn Gnome schon installiert ist wenn ihr von einer Version updatet die bereits Gnome hatte, also 10.04, dann habt ihr das schon drauf. Gnome äh in der aktuellen Version und in der alt aussehenden Version. Wenn ihr gerade neu installiert und habt ihr die natürlich noch nicht, dann müsst ihr das Software-Center öffnen. <lacht> Machen wir gerade mal. Ja. Warte mal kurz. <lacht> Frosch im Hals. Oh. Öffnet das Software-Center. Darüber lässt sich auch jede Oberfläche installieren. Auch XFCE zum Beispiel, wenn ihr die haben möchtet. Müsst ihr XFCE glaube ich suchen, oder? XFCE.
1: Ja, das lässt ähm. sich eigentlich leicht nachinstallieren.
0: Oder hieß es... XFCE4 heißt es. Ähm, wenn... Aber wir wollen Gnome. Einfach Gnome eingeben. Und das ist dann das erste Paket Gnome. Und dann installieren. Das dauert einen Moment. Das sind knappe 80 megabyte die runtergeladen werden müssen. Ich habe das natürlich schon mal vorbereitet. So wie in der Kochschau im Fernsehen. Dann melde ich mich jetzt einfach ab. Oben auf Zahnrad und dann auf Abmelden. Dann bestätige ich das noch mit einem Klick auf Abmelden. So, jetzt bin ich wieder in diesem Login-Screen. Jetzt steht hier mein Name und das Feld mit Passwort. Und hier ist so ein Ubuntu-Logochen neben meinem Namen. Ja. Da draufklicken. Dann, ja, genau. dann habe ich jetzt hier dann eine Auswahl mit GNOME, GNOME Classic, G GNOME Classic No Effects, Recovery-Konsole, Ubuntu, Ubuntu 2D. User Defined Session und XFCE-Sitzung. Also XFCE ist halt, weil ich es installiert habe. Äh, Ubuntu ja. ist Gnome, äh, nee, Ubuntu ist Unity. Und Ubuntu ja. 2D ist Unity mit ein bisschen weniger Grafik. Äh, genau, kann ja. sein, dass auf dem älteren Rechner das schon besser läuft als das andere. Vielleicht seid ihr damit schon zufrieden. so. Jetzt haben wir hier Gnome. Das wäre wirklich das neue Gnome.
1: Mhm. Also, also Gnome 3.4. Genau,
0: das ist ja. ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
1: Äh, ja. Wenn
0: man es also das so erste da Mal sieht, also man arbeitet sich da wohl sehr schnell rein, habe ich gehört.
1: Ja, für solche, die von Gnome 2 auf Gnome 3 umsteigen, ja, die müssen sich schon ein bisschen umgewöhnen.
0: Ja, aber das sei wohl machbar, habe ich soweit gehört. Dann kann ich jetzt hier auf Gnome Classic No Effects klicken. Mhm. Gebe mein Passwort ein. Und es dauert einen kleinen Moment und dann sieht das ja so aus wie früher, wie das alte Gnum Genau, fast. Genau, nur ja. man kann irgendwie keine Sachen mehr oben in die Leiste re neu reinmachen, habe ich irgendwie bemerkt.
1: Ja, das habe ich auch festgestellt, ja, das ist schon ein bisschen, <lacht> ja vielleicht, äh machen die da dieses Feature noch rein
0: ja also wieder rein das ist ja ein Rückschritt
1: wieder rein ja eigentlich ist genommen drei auch ein Rückschritt ja. aber ich äh, könnt mich nachher übrigens schlagen für das für meine Aussage <lacht>
0: ja so der andere Laptop hat 48 wir können, wir können ja mal ein bisschen ähm Rumklicken. Was gibt es an Neuerungen in Ubuntu? Ich schalte mal wieder zurück auf äh, Unity. Weil vielleicht wollen wir mit Unity arbeiten. Also abmelden wieder. Wieder auf. Der ist jetzt, wo das Ubuntu-Logo war, ein Gnome-Logo. Also dieser komische Fuß. Stelle zurück auf Ubuntu. Gebe mein Passwort ein. Was ist eigentlich diese Gastsitzung? Die habe ich auch noch nie ausprobiert. Äh, das ist,
1: wenn ein. Kumpel von dir mal bei dir vorbeischaut und äh, du möchtest ihm ein, also du möchtest, dass er im Internet surfen kann und äh, ja, du möchtest vielleicht, dass er nicht äh, ich öffne es auch bei mal. dir äh, auf dem Desktop sieht, sondern äh, ja, nur sag ich jetzt mal, äh,
0: sieht aus wie ein leeres, leeres Ubuntu hier.
1: Ist ein leeres Ubuntu, ja, eigentlich.
0: Und äh, gerade mal gucken an die Dateien anderer User, wird nun wohl nicht drankommen. Man kommt nee,
1: das geht nicht, das ist abgeriegelt
0: Ja, man kommt nicht mal auf Home Man kommt im Dateisystem nicht weit Es ja. ist
1: wie ein neues Benutzerkonto Einfach ein leeres, ja
0: Ja, hier fehlen auch einige Funktionen Ja, aber es ist halt Nur für den Gast, also beim Mac gibt es das auch Startet dann neu und hast nur einen Safari-Browser
1: Ja, ah cool
0: So, also ich logge mich jetzt nochmal in meinem richtigen Benutzer-Account ein damit wir mal Neuerungen suchen können. Mhm. Eine Neuerung wäre wohl Alt-Taste drücken. Oh. Gibt eine Suchfunktion. Ich weiß nicht, wie gut die ist. Ich habe es noch nicht getestet. Mal eine, eine Datei suchen. Was haben wir denn mal hier in Dateien drauf? Ähm. Man kann damit glaube ich auch Programme starten, oder?
1: Äh, ja geht auch. Thunder... Gib, ja, Aber... gib mal Thunder ein, dann sollte das Thunderbird kommen, das E-Mail-Programm
0: Jetzt kreist hier nur so ein komischer Kreis. Hm. Ich geb mal ein anderes Programm ein. Box. Macht er mir als Auswahl. Kann ich draufklicken? Es passiert ...und ich sollte es zumindest gleich starten. Genau, jetzt startet Rhythmbox. Rhythmbox ist so ein Media Player, vergleichbar mit iTunes oder dem Windows Media Player. Nur halt eben besser <lacht> natürlich. Klar. Ja. Ähm. Ja. Was gibt's noch an Neuerungen, Marco?
1: Äh. Also hast du das mit der Alt-Taste erwähnt, gell, mit ja. der Suchfunktion? Ja, das hast du eben erwähnt. Dann haben wir noch ähm, die Zeitgeist-Funktion. Ja. Habe ich du... hier aufgeschrieben. Was, ja. was bedeutet das? Da habe ich jetzt keine Ahnung. Weißt du
0: was? Ja, du klickst auf das Ubuntu-Logo oben links. Ja. Ähm, und siehst hier zuletzt verwendete Dateien und zuletzt verwendete Anwendungen.
1: Ja, ach so.
0: Und dann steht ja. hier, welche Programme ich zuletzt benutzt habe und kann sie einfach wieder starten oder welche Dateien ich zuletzt benutzt habe. Mhm. Das ist ah, immer cool. ganz, ganz, ganz praktisch.
1: Ah, so eine Erinnerungs-, äh, nicht, doch. Ja, einfach so, zuletzt zu geöffnet ist
0: zuletzt geöffnetes, ja.
1: Ah, zuletzt geöffnete Sachen einfach.
0: Ja, Programme und Dateien ist jeweils hier getrennt. Was mir auch noch aufgefallen ist, wenn man unten dann in diesem komischen halbdurchsichtigen Fenster auf Programme klickt, und in irgendeiner Kategorie ist stehen immer Anwendungen, die ich mir herunterladen kann. Macht mir gleich so aus, jo. wenn ich jetzt hier auf Internet bin, zeigt mir zum Beispiel xChat an, könnte ich mir runterladen. Mhm. Ich klicke da einfach mal drauf. Jetzt öffne ich das Software Center und ich sollte jetzt eigentlich direkt zu diesem Programm auch hinkommen. Genau, jo. passiert. Aber ich will jetzt xChat nicht installieren. xChat ist ein IRC-Client. Mhm.
1: Genau, mit dem kann man chatten. Ja. <lacht> Im IRC-Netzwerk. Mhm. Ist ähnlich wie Jabber nur für.
0: Ja, es ist halt alt, ne? Hat man früher gemacht. Ja. Jo. Ja.
1: Äh, was haben wir noch? Ähm Neu,
0: also wenn ihr vorher 10.04 ähm, verwendet habt, gibt es auch ein paar Änderungen. Zum Beispiel Unity Desktop. Den kennt ihr wahrscheinlich noch gar nicht. Den können wir ja mal ganz grob durchgehen, wie das so aussieht. Links ist äh, eine Leiste mit äh, Symbolen. Oben ist eine Leiste, die gleichzeitig auch die Menüleiste der Programme ist. Wie bei macOS.
1: Mhm. Ach so.
0: Ja. Oben rechts sind Funktionen, die da schon früher immer gewesen sind wie ja. herunterfahren Kalender Lautstärke und so, und WLAN so Sachen halt hm. wenn ich ein Programm anklicke ich klicke jetzt mal den Firefox an na komm mach mal den Firefox auf äh, jetzt habe ich den Firefox offen jetzt hat das Firefox Symbol links so ein Pfeil äh, dran jetzt versuche ich nochmal ein zweites Fenster zu öffnen Datei neues Fenster und jetzt klicke ich einmal auf das Firefox-Symbol links drauf und sehe alle offenen Fenster dieses Programm nebeneinander schön angeordnet, sodass ich da hin und her wechseln kann. Ich kann nochmal oh, das cool. Download-Fenster öffnen. Ähm, ich sehe oben keine Menüzeile, ich gehe einfach mit der Maus bis nach ganz oben. Dann wird die obere Leiste zur Menüzeile. So, extra ist Download. Klicke nochmal auf das Firefox-Symbol und sehe jetzt alle drei Fenster. Übersichtlich auf dem Bildschirm und kann schön dahin wechseln. Jo. So, ich will mal gerade gucken nach dem MacBook, was hier Ubuntu installiert. Der ist jetzt bei 63%. Du teilst, du haben wir bald.
1: Jo, sind wir bald fertig mit installieren.
0: Ja. Ja, was gibt es an Unity noch? Links im Starter kann man Programme rausnehmen, wenn man Rechtsklick aus dem Starter entfernen drauf macht. Wenn man ein Programm öffnet, erscheint es da drin, da kann man Rechtsklick im Starter behalten machen, dann bleibt es drin. Ja, unten links ist der Papierkorb. Ja, was gibt es noch hier drin? Marco, weißt du, welche Programme im Gegensatz zu 10.04 neu sind?
1: Äh, Im Gegensatz zur letzten Long-Term-Support-Version äh, 10.04 äh, ist eben LibreOffice neu. Vorhin war da ja noch OpenOffice installiert. Hm. Ähm, also in 10.04 war noch OpenOffice drin und jetzt in 12.04 ist äh, LibreOffice mit von der Partie. Also... Äh, und, was vielleicht auch noch erwähnenswert ist äh, Shotwell, kam da neu dazu, glaube ich. Shotwell ist was? Der, der Shotwell ist der Bildbetrachter, mhm. dem kann man, glaube ich, Bild, Bilder sortieren und betrachten und verwalten.
0: Ist am Mac vergleichbar mit iPhoto, unter Windows Ach. weiß ich gar nicht, ob es da ein schönes Programm für gibt, um Bilder zu verwalten.
1: Ah, das kenne ich hm. jetzt nicht aber ja, ja. <lacht> ähm, und dann haben wir noch äh, ja Open eigentlich Shot. das
0: ich weiß nicht ob das vorinstalliert ist zumindest habe ich es auf diesem laptop drauf
1: OpenShot, nee ich glaube bei ubuntu 12 äh, bei ubuntu 10.04 da war glaube ich für den äh, für das editieren von videos war noch das ptv hm. Dingens da drauf. Der PTV, wie heißt der? PTV
0: Video, PTV, Video, Video Editor. Editor. Ja. Genau, ja. Und jetzt haben wir. OpenShot. Ja. Ja, und ähm
1: was haben wir noch? Ist eigentlich Gimp bei 12.04 ist das. Ich
0: da glaube da? Nicht. nicht. Bei oh. äh, Xubuntu ist es, war aber mit drin.
1: Ach so, und beim normalen Ubuntu nicht.
0: Nee. So, jetzt ist der Bildschirm lila geworden. Jetzt steht hier installieren des Grub Bootloaders. Das macht was?
1: Um, das installiert einen äh, Bootmanager in den Master Boot Record. Genau, er also fragt
0: jetzt in den ba Master Boot Record, einfach auf Ja.
1: Einfach auf Ja, cool. ja. Das ist Keine das,
0: das Ding, was den Laptop dann zum Starten bringt.
1: Genau, und das fragt dich dann, äh, ob du... Äh, Mac OS X oder Ubuntu starten möchtest. Ja, wenn hier du hier wird er nicht mehr fragen,
0: weil er hat jetzt ja nur noch Ubuntu drauf.
1: Achso, ja, Systemzeit der hat ja OTC nur noch Ubuntu drauf. Systemzeit
0: dann auf UTC setzen, ja. Ja.
1: Ähm,
0: ja, wenn ihr Windows noch nebenbei drauf habt, dann wird er nachher beim Starten eine Auswahl generieren. So, jetzt kam die CD gerade raus. Installation ist abgeschlossen. Ah, super. Jetzt drücke ich einfach mal auf Weiter. Und jetzt wird er lösende Dateisystemeinbindung, jetzt fängt er gleich an neu zu starten, jetzt startet er neu und wird gleich starten wollen. Ich hoffe, dass das jetzt hier so irgendwie klappt mit dem Mac. Und dann muss ich da jetzt noch Alt drücken, weil ich keinen richtigen Mac-Bootloader... Ja, ich muss Alt drücken, weil ich keinen Mac-Bootloader installiert habe. Ist ein Mac-Problem, äh, Windows-Rechner wird... Äh, Windows... Ein normaler Rechner wird starten. Äh, Beim Mac gibt es auch Möglichkeiten, das zu machen. Genau, einfach Alt drücken im Zweifelsfall, beim Starten, dann bei ja immer, eh, immer eine Festplattenauswahl. Und das mache ich gerade und das funktioniert scheinbar. Der Bildschirm ah, cool. ist jetzt so leicht lila. Ja. Bin ja mal gespannt, ob die nochmal ihre Farbe ändern. Früher war das ja so braun-orange immer, Ubuntu. In der neuner mhm. Version. Also ich bin ab, ab in der Neuner Version angefangen mit Ubuntu. Und fand ja. es da eigentlich am schönsten vom Aussehen.
1: Ja, also ich hab bei der Version, äh, ich bin schon mal eingestiegen bei der Version 6.10, bin dann wieder, äh, hab's dann wieder ein bisschen liegen gelassen, sage ich jetzt mal, und dann bin ich komplett umgestiegen seit der Version äh,
0: 8.10. Ja, also ja, ich bin komplett umgestiegen seit 9.10. Damals ja. war Anfang 2010 habe ich Ubuntu benutzt. So, jetzt ist hier der Login-Screen. Passwort, was hatte ich mir als Passwort eingegeben? Einfach mal, ja, ich glaube das hier. Ähm der erste Start kann ein bisschen dauern, also er ist jetzt ein bisschen langsam, performt noch nicht so. Aber er ist ja noch so mehr oder weniger am Einrichten. Ja. Erster Sy Systemstart, das wird dann flotter. Nicht wundern.
1: Ja, so, das erste Mal ist immer ein bisschen schwer da.
0: Ja, so jetzt ist er fertig. Start. Er ist gestartet. Ja. Was auch auffällt, wer eine ältere Version schon mal benutzt hat, das Hintergrundbild hat jetzt mehr Rot drin. Das war so das erste, was mir auffiel. Ja. <lacht> Die unwichtigsten Sachen fallen zuerst auf. Ja, oben hat man eine WLAN-Auswahl. Da kann man ja mal draufklicken, wenn er da keine WLAN-Netze anzeigt, dann stimmt irgendwas mit dem Treibern nicht. So, und hier muss ich jetzt die Sprachen noch nachladen, weil das ist jetzt hier halb Englisch, halb Deutsch. Mhm. Ist, weil ich äh, das Netzwerkkabel bei der Installation nicht drin hatte.
1: Ah ja, das hast du ja gesagt, also... Mach,
0: mach ich raus, damit wir es in dieser Sendung auch schaffen.
1: Da, ja. Das ein bisschen schneller geht, ja.
0: Genau, das kann man nachinstallieren, ganz einfach. Okay. Äh, ich glaube auf... Ich, ich, ich versuch mal... Ah ne, es kommt ein Fenster gerade. Ich wollte gerade F... Äh, F ne, Alt drücken und das Ding suchen. Hier, unvollständige Sprachunterstützung, jetzt ziehe ich, ich das Netzwerkkabel noch mal rein. Ähm so, klicke auf diese Aktion jetzt ausführen und jetzt keine Sprachen aktualisieren. Jetzt guckt er was er findet an Sprachen und müsste mir gleich eine Auswahl geben. Mhm. Dauert eventuell einen kurzen Moment bis er eine Netzwerkverbindung aufgebaut hat. Und eine IP gekriegt hat und so. So, was macht man jetzt eigentlich, wenn Treiber fehlen? Wenn jetzt zum Beispiel die Auflösung total kaputt ist oder man WLAN nicht nutzen kann oder irgendwas. Gib, was muss äh, man dann machen? Hat man dann verloren?
1: Äh, nein, also unter äh, Ubuntu gibt es ja mit Jockey, heißt er glaube ich einen äh, Assistenten der installiert einem automatisch, wenn man das möchte. Also man muss es noch bestätigen, aber er fragt einem nach, ob man die proprietären Treiber der Grafikkarte von ATI oder Nvidia oder
0: ja, Nvidia was auch hat immer ja auch immer irgendwas ja,
1: ob man die installieren möchte, fragt er nach so. und dann kann man auf Ja klicken und dann lädt er diese herunter. Dann muss man den Laptop nur noch neu starten und dann sollten diese dann aktiviert bzw. in Betrieb Im sein.
0: Zweifelsfall googeln, wenn irgendwas dann doch nicht klappt, vielleicht hatte schon mal jemand das gleiche Problem. Jetzt ja. kommt eine Meldung, die Sprachunterstützung ist nicht vollständig installiert, roter Knopf installieren, so drücken, Passwort eingeben. Warum muss ich das Passwort wieder eingeben? Warum fragt er mich da immer wieder mal?
1: Äh, das ist so eine Sache mit den mit der Sicherheit unter Linux. Linux ist ja prinzipiell ein sehr äh, sicheres Betriebssystem und deswegen fragt er einem ja auch immer wieder äh, alle äh, paar Minuten nach dem Passwort, wenn man was installieren möchte, weil es könnte ja, ja, es könnte ja was Böses
0: sein. Es könnte ja der Virus versuchen zu installieren.
1: Ja genau, es könnte ja ein weiter. Virus versuchen, was zu installieren und ja, deswegen Linux ist eigentlich ein sehr, Sicheres und fortschrittliches Betriebssystem, wenn man das mit Windows vergleicht. <lacht> kann man eigentlich fast nicht mit Windows vergleichen. Nee.
0: Also, ich bitte dich, Marco. <lacht> <lacht> Sowas Billiges wie Windows nutzt doch eh kein Mensch. Ja. Naja, noch nicht. So, naja, das ändert sich noch.
1: Ja, genau. Wird so 2013 wird das Jahr des Linux Desktops sag ich jetzt mal sagst du?
0: ja oh, ich, ich habe irgendwie die Befürchtung das dauert noch länger wenn jetzt bald Windows 8 rauskommt werden sie alle wie bekloppt wieder in die Läden rennen ohne mal mhm. fün fünf Pfennig nachzudenken ob es auch was besseres gibt
1: ja genau ja gut das stimmt auch wieder aber ähm, ja du, man kann die Menschen ja nicht zu was zwingen gell
0: ja. es kommt auch dieses Jahr noch ein neues Mac OS wieder raus diesem Sommer ja, haben alle Betriebssysteme wieder was Neues. Ja. So, er installiert hier immer noch an den Sprachen rum. Das dauert auch je nach Internetverbindung länger oder nicht so lange. Die Musik ist übrigens von DevStep und heißt Stratosphere, muss man ja sagen, ist ja CC. Ja. Ja. Lassen laufen und lassen installieren. <lacht> ähm, ja, das war die Sendung mit dem Pinguin für den Mai. Wir sprachen über Ubuntu 12.04. Wie installiert man Ubuntu? Was ist Ubuntu 12.04? Was ist eine Long-Term-Support-Version? Und was sind so die Neuerungen? Haben wir eigentlich so alles durch, ne? oder haben wir noch irgendwas ja. auf unserer Liste stehen?
1: Nee, ich glaube, Gregor, wir haben alles durch.
0: Alles durch? Ich gucke nochmal durch. Da, 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 da. Ja. Ja, wir haben alles durch. Ähm, achso, alles es gibt durch. in der LTS nicht immer so viele Neuerungen. denn es stehen äh, nicht so die Neuerungen im äh, Vordergrund, Ordnung. sondern mehr so Stabilität und Beständigkeit. Wie halt so für Firmen oder Leute, die nicht ganz so oft updaten wollen. Also wer nichts neue Funktionen haben möchte, der wird dann im halben Jahr glücklich, glaube ich. Ja, okay, wenn genau. Wenn 12.10 rauskommt. Jo. So, er konfiguriert jetzt die Sprachen. Und wir sagen Tschüss.
1: Ja, wir sagen Tschüss. Macht's gut, ja. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es hat Spaß gemacht. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Stopp,
0: ich glaube, er ist fertig. Ah, ist er ja fertig? Ich glaube, ich oh, muss cool. jetzt aber noch neu starten, ne?
1: Ja, jetzt musst du ihn noch neu starten und dann hast du ihn... Nagel neues Ubuntu-System auf deinem Macbook laufen.
0: Ja, aber das kommt gleich wieder runter und da kommt erstmal wieder macOS da drauf.
1: <lacht> oh, okay.
0: Ja, nee, 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 wenn, dann kommt das nebeneinander da drauf.
1: Ah ja, aber genau. Aber dann mache
0: ich das nochmal so, wie ich das gern hätte und nicht jetzt so schnell, mal ums zu erklären.
1: Ja, ja, klar. Du musst jetzt zuerst wieder Mac OS X drauf machen und genau. dann Ubuntu neu und dann hast du den Group, also den Bootmanager auch drauf, oder?
0: Wobei, ich könnte eigentlich... Nee, ich könnte einfach... Nee, ich könnte Mac OS einfach dabei installieren. Ich glaube, das geht auch. Ja. Dann ist es halt nee, nur anders so, wie es besser geht ja. für dich. So, dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Fast nicht in ja. die Steckdose. Benutzt kein Windows. Benutzt Ubuntu. <lacht> die Sendung gibt es als Podcast. Rumsenden.de Empfehlt uns weiter... Und verschenkte Bundo CDs. Genau. <lacht> bis dahin, bis zum Juni. An Mikrofon war der Marco und der Gregor. Tschüss. Tschüss.